0: Profil Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, der Innenpolitik-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich spreche heute mit dem Jakob Winter aus der Innenpolitik-Redaktion, der auch das Projekt äh, Profil Faktiv, den Faktencheck von Profil, leitet und aufgesetzt hat. Hallo Jakob. Hallo Christian. Ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Kein Zufall, dass ich mit dir heute, Jakob, spreche oder wir miteinander. Äh, große investigative Leistung, vergangene Woche und an diesem Wochenende, du hattest Zugang zu einem Rechnungshof-Rohbericht, der die berühmte äh, Patientenmilliarde, wenn man es freundlich bezeichnet, als nicht existent äh, bezeichnet hat, beziehungsweise konntest du nachweisen, gemeinsam mit dem Rechnungshof, dass nicht eine Milliarde bei der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen gespart wurde, sondern sogar 215 Millionen zusätzliche Kosten entstanden sind. Kannst du ein bisschen erzählen, das Ganze ist ja etwas komplex, dass das doch eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte ist, also nicht die Recherche und nicht das, was wir berichtet haben, aber, aber was da schiefgegangen ist?
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich bin hauptberuflich Faktenchecker, musste aber feststellen, dass die besten Faktenchecker tatsächlich beim Rechnungshof sitzen, denn die haben in monatelanger Kleinarbeit, akribischer Kleinarbeit, nämlich von September 21 bis jetzt Februar 22, sich durch die Bilanzen und Akten der Sozialversicherungsträger unter anderem der österreichischen Gesundheitskasse gewühlt und tatsächlich, wie du gesagt hast, diese berühmt, berüchtigte Patientenmilliarde, die von der türkis-blauen Bundesregierung damals im Jahr 2018 versprochen wurde im Zuge der Kassenreform und zwar bis zum Jahr 2023 sollte das kumuliert eingespart werden, etwa 200 bis 300 Millionen pro Jahr. Die hat der Rechnungshof gesucht und das Ergebnis ist, er hat sie nicht gefunden. Warum nicht? Weil schon damals alle Expertinnen und Experten, Gesundheitsökonomen, gesagt haben, wenn ich einmal so viele Träger fusioniere, dann entstehen am Beginn natürlich Fusionskosten. Das ist völlig klar. Ähm, dafür können jetzt wahrscheinlich die einzelnen Manager in den Trägern gar nicht so viel. Wenn ich äh, die, die Prozesse fusioniere, wenn ich Landesstellen auflasse, neue Jobs ausschreibe, Türschilder auftausche, einen neuen Markenauftritt, Aufsätze, eine neue zentrale Gründe. All das sind Fusionskosten, die man natürlich berücksichtigen hätte sollen. Und man kann, glaube ich, einfach zusammenfassen, dass die damalige Regierung ihre äh, Kassenreform, die ja auch ein bisschen unter Umfärbeverdacht stand, ganz einfach in ein positives Framing für die Bevölkerung und für die Patienten setzen wollte. Und dafür wurde diese Patientenmilliarde erfunden. Ähm, jetzt stellt der Rechnungshof eben sehr vernichtend fest, nichts davon ist eingetreten, in der Verwaltung wurde nicht gespart, es gibt jetzt sogar mehr Personal als davor und es gibt auch höhere IT-Kosten als davor. Also all die Punkte, wo man gehofft hatte, dass es Sparpotenzial gibt, haben sich bisher, muss man sagen, bisher nicht erfüllt, aber, und das ist jetzt der letzte Punkt, natürlich ist es durchaus denkbar, dass durch die Fusion in fünf oder zehn Jahren dann doch Einsparungspotenziale wirksam sind.
0: Du sprichst einerseits vom Umfärbeverdacht. Ich glaube, das braucht man nicht weiter erläutern. Hinzu kommt, soweit ich das in Erinnerung habe, dass man durchaus auch den Verdacht hegen kann, dass äh, die Arbeitnehmervertreter*innen in dieser nun fusionierten äh, Kasse weniger stark äh, vertreten sind, als es die Politik oder auch Arbeitgeber äh, sind. Äh, du hast angesprochen. Es ist je, jedenfalls einmal äh, zu beklagen, dass hier ein Marketingversprechen gemacht wurde, das schlicht nicht eingehalten wurde. Das war nicht zum ersten Mal. Damals, eben, ich glaube, Sebastian Kurz und Beate Hartinger-Klein war die Gesundheitsministerin, die auch schon vor Ende der, Regierung, der damaligen Koalition zurücktreten musste. Das Problem jener Regierung, und das ist, wenn man mal darüber sprechen, will ja ein weiterer Beweis dafür, was wir offen oft geschrieben haben, ist, dass die Regierung und Sebastian Kurz Ankündigungsweltmeister waren. Es gab eine Breitbandmilliarde, eine Gemeindemilliarde, eben jene Patientenmilliarde. Hätte die Bundesregierung damals gesagt, wir werden langfristig eine Milliarde einsparen oder die jährlichen Kosten werden um einige Hundert Millionen oder um Hundert Millionen Euro sinken, dann hätte man das natürlich heute in einem ganz anderen Licht sehen können. Aber es hat sich hier einmal mehr gezeigt, jene Regierung hat sich in jedem Bereich ständig in Zuspitzungen, in Zuspitzungen ergangen. Man hat das später auch bei, den, bei der nächsten Regierung unter Sebastian Kurz rund um, rund um Corona gesehen, Impfweltmeister, Testweltmeister äh, und, und so weiter. Du hast an, das angesprochen, dass es langfristig anders sein könnte. Jetzt ist, soweit ich das sehe, aber sogar das Personal in diesen ehemaligen Gebietskrankenkassen, in der nun fusionierten Gesundheitskasse nicht geringer geworden, sondern offensichtlich zusätzliche MitarbeiterInnen beschäftigt mit demselben bürokratischen Aufwand, der zuvor von weniger gemacht wurde. Kann man heute schon sagen, ob das nur eine 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 Phase in der Zusammenlegung ist oder ob schlicht der Kopf was anderes wollte, als der Körper dann gemacht hat? Hm. Also zunächst wollte ich noch das eine
1: Argument von dir nur unterstützen und bekräftigen. Ich glaube, wenn die Verfassung, der Verfassungsgerichtshof und der Rechnungshof mit allen Prüfungen der türkisch Bundesregierung fertig sind, dann wird da nicht mehr allzu viel übrig bleiben, weil die einen Gesetzesinitiativen werden aufgehoben und die anderen Versprechen vom Rechnungshof als falsch und völlig nichtig entlarvt. Also da bleibt von den großen Reformversprechen eigentlich im Ergebnis nicht viel übrig. Und du hast vollkommen recht, sie sind einfach an ihren eigenen Superlativen gescheitert, wenn man immer verspricht, weltweit der Beste zu sein und überall eine Milliarde einzusparen. Das kann nur schief gehen und ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Ermahnung an die Politik, sich in Zukunft realistische Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind, weil irgendwann kommt der Tag, an dem diese Ziele auch überprüft werden können. Zum Beispiel durch Faktenchecker ähm, wie uns. Ja, und jetzt zu deiner konkreten Frage, was eben das Personal angeht. Ähm, die, die aktuell sozusagen in, 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 der, in der Verantwortung stehenden Manager bei der Kasse argumentieren auch sehr stark, naja, vor dem Wechsel der Machtverhältnisse von den mehrheitlich rot dominierten Arbeitnehmern zu den ÖVP-dominierten Arbeitgebern, war es eben so, dass die, die gewerkschaftsdominierten Arbeitnehmervertreter noch versucht haben, an ein paar Stellschrauben zu drehen und Kündigungen zu erschweren. Damit hatten die... Die Fusionierer sozusagen jetzt ein Problem, das Personal tatsächlich zu reduzieren. Das ist ein Grund dafür. Ein anderer Grund ist ganz, äh, ganz simpel, nämlich der österreichische Föderalismus. Diese Reform ist auch am Föderalismus gescheitert, weil das Gesundheitssystem ist sehr, äh, auf, also sehr Bundes, äh, auf die Bundesländer fokussiert. Es ist sehr zersprachelt, könnte man sagen. Und deshalb war es so: Du hast jetzt eine, also die Regierung hat einen Player, nämlich die, Gesundheits-, die Gebietskrankenkasse zur Gesundheitskasse fusioniert. Alle anderen Player, die Landesärztekammern, die landeskliniken Landesklinikenholdings, generell auch die Bundesländer mit ihren weitreichenden Kompetenzen in der Gesundheitspolitik, sind alle föderal bestehen geblieben. Und deshalb urteilt der Rechnungshof sehr suffisant, dass also in, in der Zentrale der Gesundheitskasse jetzt neues Personal aufgebaut werden musste, das man in den Ländern reduziert hat, damit man eben mit den Landesärztekammern und so kommuniziert. Also es ist schon auch so, dass man quasi dann nur einen Teil des Reformschritts gemacht hat. Ein sehr lustiges Detail ist zum Beispiel die Kompetenz im Gesetz, die Verträge zwischen den Ärzten und der Gesundheitskasse, also welches Honorar kriegt ein Arzt dafür, dass er uns als Versicherte behandelt, die, dafür ist die Kompetenz im Gesetz weiterhin bei den Landesärztekammern. Und die müssen jetzt mit einer einheitlichen Gesundheitskasse verhandeln. Und da muss man die Gesundheitskasse fast einen Schutz nehmen vor der Politik. Wie soll sie mit neun unterschiedlichen Landesärztekammern einen einheitlichen Vertrag zustande bringen? Jede Landesärztekammer hat in irgendeinem Honorarpunkt einen Vorteil gegenüber den anderen und in anderen wiederum einen Nachteil. Jetzt ist die Angst der Verhandler aus der Gesundheitskasse natürlich klar, jede Landesärztekammer will ihre Privilegien behalten und dort, wo sie es derzeit noch schlechter hat als andere Länder, dort verbessern. Würde man diese Honorare überall aufs höchste Niveau in dem jeweiligen Bundesland angleichen, das würde mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr kosten, ist also nicht finanzierbar. Gleichzeitig gehen die Verhandler der Gesundheitskasse aber nicht davon aus, dass die Landesärztekammern sich sozusagen auf einen Durchschnittswert einigen werden. Also bei den Honoraren wird es weiterhin den Fleckhölteppich geben, so wie wir sie in Österreich in ganz, ganz vielen Bereichen kennen. Das ist absurd und auch vor dem Hintergrund ist, ist diese Reform ist da leider nicht so viel weitergegangen wie versprochen.
0: Danke, du hast das jetzt, glaube ich, ganz gut, liebe Zuhörer, und liebe Zuhörer erklärt. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Man könnte uns Journalistinnen ja auch den Vorwurf machen, einerseits fordern wir weniger Föderalismus und äh, sprechen uns dafür aus, dass es Harmonisierungen gibt. Und in, in dieser Hinsicht müsste man ja eine einheitliche Gesundheitskasse an neuen unterschiedlichen Gebietskrankenkassen vorziehen, auch die Zusammenlegung von ich glaube, Beamte und ÖBB und Bauern und Selbstständige war ja auch Teil dieser Reform. Das Problem ist nur dabei, genauso wie du es geschildert hast, dass man nur einen Teil gemacht hat, dass das ganze Ankündigungspolitik geblieben ist und auf der unteren Ebene zusätzliche Bürokratie entstanden ist. Ein wenig hat man das ja auch gemerkt, weil die schnellsten und vielleicht lautesten Reaktionen oder viel Kritik an der, an an dem, was damals passiert ist oder inzwischen nicht passiert ist, kamen vom neuen Präsidenten der Ärztekammer, der sich da mal lautstark eingeschaltet hat. Aber ich glaube, du hast gerade ganz gut erklärt, dass es durchaus auch an den Ärztekammern oder an der Ärztekammer läge, um einen Beitrag zu leisten dazu, dass diese Milliarde auch eingespart werden kann. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wie du das journalistisch oder wie wir das journalistisch angelegt haben? Also die veröffentlichen übers Wochenende, du hattest, musstest deine äh, tracking äh, mountainbike radtouren mehrfach unterbrechen beziehungsweise, glaube ich, dann endgültig absagen, weil du so gefragt warst von diversen Fernsehanstalten und, Radi und Radios für Interviews. Also das war ja auch journalistisch ein ein, ein wirklich großer Erfolg für dich und fürs Profil. Aber nicht nur ein Marketingerfolg, sondern gerechtfertigt, weil eben, wie wir eben besprochen haben, hier ein, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel für schlechte Politik, für Ankündigungspolitik im Allgemeinen und für jene, das Sebastian Kurz im Besonderen dargelegt wurde.
1: Na mhm. ja, klar. Also das, das Lustige ist immer, wenn wir Journalistinnen und Journalisten, wir sitzen dann schon auf diesem Rohbericht, wir wissen, der ist potenziell brisant, da steht einmal drauf vertraulich, nicht für die Veröffentlichung bestimmt und immer wenn sowas auf Dokumenten steht, ist das natürlich für investigative Journalisten ein kleiner jackpot aber nur weil wir es als relevant und brisant bewerten, heißt das ja noch nicht, dass erstens unsere Kollegen beim Fernsehen, und in den Tageszeitungen und zum Zweiten auch die Öffentlichkeit dieses Thema für relevant hält. Also Christian, wir haben schon oft geglaubt, wir haben einen Scoop und dann äh, verläuft die Geschichte im Sand. Und umgekehrt haben wir uns gedacht, da ist eine kleine Story und dann explodiert die übers Wochenende. Also auch wir, obwohl wir in dem Geschäft seit Jahren tätig sind, wissen manchmal nicht, wie sehr eine Geschichte abhebt oder nicht. In dem Fall hat sie dann wirklich eigentlich bis heute die, die, den politischen Diskurs sehr stark bestimmt und, und besonders an diesem Wochenende, als, also jetzt vergangenes Wochenende, ist das Profil erschien Und genau, dann ist es so, wir haben halt unseren Bericht, den ersten Teil des Berichts einmal online vorab veröffentlicht, weil wir ihn für brisant hielten und tatsächlich sind, ist dann immer ein Indikator dafür, dass die Geschichte auch von Kollegen als relevant erachtet wird, wenn dann die Zeit im Bild um 13 Uhr am Samstag gleich darauf aufspringt und die Zip 1, die meistgesehenste Fernsehsendung des Landes, am, am Abend groß drüber berichten will und wenn dann diese Kollegen, für uns ist Samstag dann eigentlich der erste Tag, am Freitag machen wir die Geschichte fertig, am Samstag wird sie veröffentlicht und ich habe am Samstag versucht, auf den niederösterreichischen Ötscher, auf den rauen Kamm zu gehen, tatsächlich ich geschildert hast und wurde dabei mehrmals von Kollegen <lacht> unterbrochen und drüber, drüber gebeten, Du kannst uns nicht den Bericht durchschicken. Nein, kann ich leider nicht, weil das sozusagen die Quelle ja enttarnen würde und Quellenschutz ist im Investigativjournalismus das absolut höchste und schützenswerteste Gut. Aber ich habe den Kollegen natürlich mit ein paar Hintergrundinfos und Details und, und auch Hinweisen, wo man denn vielleicht ein bisschen genauer hinschauen könnte, weitergeholfen. Und, und ja, tatsächlich ist für, für Profil ein, ein großer Reichweitenerfolg gewesen. Das freut uns natürlich, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir da mit unserer äh, Watchdog-Funktion nachgekommen sind und Politik kontrolliert haben und andererseits jetzt auch in der Öffentlichkeit die große Frage steht ja, was passiert denn jetzt eigentlich äh, auf Grundlage dieses Berichts? Und ich glaube, das ist eigentlich die Diskussion, die jetzt auch die Verantwortlichen führen sollten. Sie drücken sich nur meiner Wahrnehmung ein bisschen davon, wenn man zum Beispiel an das äh, jetzt fast schon legendäre ZIP2-Interview mit der stellvertretenden fpö gruppe Frau Dagmar Belakowitsch, denkt, die sich an ihre Versprechen der Patientenmilliarde, die evident sind, die, die faktisch nachprüfbar sind, aus dem Jahr 2018 einfach nicht mehr erinnern will und die, die verleugnet. Hast du jetzt in deiner Zeit, sind ja doch schon, glaube ich, mehr als zwei, drei Jahre im Journalismus, hast du sowas in der Form schon einmal erlebt, dass jemand im zip 2 studio postfaktisch, obwohl da Einkaufen in Martin Tür ihr den Zettel hinhält, was draufsteht, was sie versprochen
0: hat mit der Patientenmilliarde, einfach sagt, das habe ich nie gesagt. Kann ich ich habe das immer wieder erlebt und in, in früheren Zeiten war es für, die, für uns Reporterinnen und Reporter oder für die Fernsehjournalisten auch etwas, etwas schwieriger, schnell zu beweisen, was tatsächlich stattgefunden hat. Das Archiv ist zwar bekanntlich die Rache der Journalistinnen, aber so ganz einfach ist es nicht. Unsere Aufgabe ist eben dann darzustellen und zu, zu enttarnen, was gelogen wird. Ganz neu, ehrlich gesagt, ist das für mich nicht. Mich hat nur gewundert, dass vor Belakovic überhaupt ins Fernsehen geht. Sie musste wissen, was da passiert. Und da die FPÖ ja nicht mehr in der Regierung ist, war das einfach taktisch ein Taktischen Fehler, sich, diesen, sich dem, dem Gespräch zu stellen. Sonst wer hätte Herr Tür vermutlich gesagt, von der FPÖ, die damals verantwortlich war, äh, ist niemand den, die wir eingeladen haben, gekommen, Punkt aus. Aber sowas war es natürlich ent, enttarnend. Ich halte es auch für wichtig, in dem Zusammenhang, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, zu erklären, warum ein Rechnungsofrobericht überhaupt, warum es sinnvoll ist für Journalistinnen und Journalisten, den in dieser Form an die der Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ein Rohbericht. Wir können davon ausgehen und schauen uns das ja auch genau an, ob dieser Rohbericht in den Grundzügen oder auch im Detail dem entsprechen wird, was dann im, äh, letztgültig als, als Rechnungshofbericht äh, veröffentlicht wird. Da geht ja als Rohbericht dann noch, noch zur Begutachtung an diverse Stellen. Aber die Sinnhaftigkeit ist eben, dass so ein, äh, dass so ein, die Arbeit des Rechnungshofs äh, nicht, nicht untergeht sondern mit der mit der nötigen Breitenwirkung veröffentlicht wird. Insofern ist das, was wir hier tun, jetzt nicht nicht äh, die Veröffentlichung von Dingen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Wir schreiben ja auch dazu. Das ist ein Rohbericht und Rechnungshof und wir haben äh, wir haben dazu Quellen, aber Sinnvoll ist es ja, dass das in, breit, in, in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird und dann diskutiert wird, dass dann, so wie du sagst oder wie wir eben besprochen haben, äh, die äh, damals Verantwortlichen oder auch die heute Verantwortlichen in der Öffentlichkeit eine Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen, wir und viele andere wieder darauf reagieren können. Also es ist sehr sinnvoll, ja sogar notwendig, dass die breite Öffentlichkeit durch die Faktenchecke im Allgemeinen, das sind Journalistinnen und Journalisten und dann durch, den, durch, durch Profil und dich im Speziellen mit unserem Faktencheck äh, der, 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 der notwendigen journalistischen Begutachtung zugeführt wird. Hundertprozentige Zustimmung dazu. Hört, hört man immer gerne. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hatten jetzt Gelegenheit, mit Jakob Winter nicht zu sprechen, um ihm, ihm, ihm zuzuhören, der ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ich glaube, wir konnten auch darstellen, warum diese Geschichte, die in dieser Form bis Mitte der Woche und vermutlich noch bis Ende der Woche so präsent ist und präsent war, warum das journalistisch wichtig ist und warum das, was wir über Profil tun, nach unserer Meinung jetzt aktuell, aber auch über die viele vergangene Jahre einen Beitrag zur demokratischen Ordnung des Landes leistet. Lieber Jakob, vielen Dank fürs gemeinsame Gespräch. Und darf ich erstens noch dir danken und
1: zweitens noch einen Hinweis geben, dass es, durchaus sein kann, dass Profil an der Sache dran bleibt und in der kommenden Ausgabe auch wieder darüber berichtet. Das heißt, sich diese Ausgabe zu sichern, macht sicher Sinn. Und wenn Sie uns Ihre persönlichen Wahrnehmungen aus dem Gesundheitssystem schildern wollen, dann freut uns das auch. Es soll ja so sein, dass man beim Arztbesuch immer noch gefragt wird, ob man jetzt bei der Wiener- oder bei der Niederösterreichischen Gesundheitskasse versichert ist, obwohl wie angeblich funktioniert ist. Also danke
0: dir. Richtig, richtig. Ich danke dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Das Profil als E-Paper ab Samstag, als in der Printausgabe ab Sonntag. Die Geschichten stets auch online, oft digital first und oft zwischendurch mit Aktualisierungen auf Profil.at. Vielen Dank und eine schöne weitere Woche.